0: Hej och jättet välkomna allihopa till Kjöldis podcast Hibris och förfall oh! där, Hallå, hej hey! Isabella här också hey, Hej, Isabella. hej, hej. Eh, Där vi nu under 2016 reser hem till folk och eh, pratar om musik och musikbranschen
1: mm, och idag träffar vi en av de just nu starkast lysande artisterna på Sveriges jassen Nämligen
2: Isabella Lundgren mm. Välkommen
0: till Hibris och förfall.
2: Tack snälla
0: Isabella är sångerska. Hon är uppvuxen i Värmland men tog redan som 18-åring ett väldigt järvt och stort steg när hon flyttade till New York för att studera på The New School University.
1: Och hennes stora talang och personliga uttryck gjorde henne snabbt till en, av stadens, till en del av stadens musikliv och under sina år i USA spelade med Gavin DeGray, The Little Death och Woody Allen's bandledare Eddie Davis.
0: Ja, och sedan dess så har de släppt bland annat det kritikerosade albumet It Had To Be You.
1: Den är prisade uppföljare uppföljaren Somehow life got in the way
0: Hon har tilldelat stipendium från Sällskapet Stallbröderna, Bert Levin Samt Louis Armstrong och Anira O'Day-stipendiet
1: Och sen hon kommer tillbaka till Sverige Och har hon spenderat Mest av sin tid med att jobba med sitt eget band Sina egna projekt och Sverige runt och spelat Vad var allt i princip känns som mm.
0: ja. <laughs> Och nu är hon här I hög person Välkommen till Ibis och förfall Isabella
1: Tack snälla Du har hunnit med väldigt mycket Känns det känns en på summen? hur gammal är du egentligen? <laughs>
2: 28 är jag.
0: Mm. Imponerande. Oj, oj, oj.
2: Ja, det var snällt sagt.
0: Du, att du har hunnit med allt det här, är det, är det så att du hela tiden går runt i någon sorts liten värld av hybris? Du klarar av att göra sånt saker?
2: Värld av hybris? Mm. Vet ni, jag tror faktiskt att det är precis tvärtom med mig- jag har försökt motarbeta min hybris hela livet För någon slags hybris har man ju när man väljer att ställa sig på en scen Men det är nog min hybris som tidigare har lett till mitt förfall Så därför vill jag, inte, jag vill inte ta hand om min hybris Utan jag vill mota bort den så gott som jag kan Och ersätta den med något slags sunt självförtroende istället Eller självinsikt eller vad man nu ska kalla det
0: Du menar att du har haft väldigt mycket hybris? Ja,
2: eller jag... Jag tror att jag menar att när jag var yngre än vad jag är nu mm. så använde jag musik för att få någon slags bekräftelse på att jag var tillräcklig som person. Och då blev det ju, tycker jag, jag tycker alltid att när jag hör musik som görs utifrån det så blir det ganska platt och ointressant. Och jag vill inte göra någonting som är platt och ointressant- och då behövde jag få bort den där delen att inte göra det för att få någonting tillbaka som stärker min hybris eller vad man nu ska kalla det utan att göra någonting som blir till något i de som lyssnar. Jag släppte det då. Ja, det släppte efter att jag gav upp idén om vem jag trodde att jag var eller vem jag trodde att jag skulle vara.
1: Ja, det låter som stora beslut att ta
2: <laughs> Ja, verkligen. Ja. Och när jag, när jag valde att bli uppriktig och sann mot mig själv och se med klara ögon på mitt liv och vad jag har gjort och vad jag har valt och hur jag har valt och varför jag har valt att göra vissa saker. Och när jag mötte det då förändrades ju allting och då kunde jag välja en annan väg.
1: Mm. Det fanns något specifikt tillfälle då detta hände? Eller
2: var det en lång process? Det är många och långa processer. Många långa processer. Ja. Små enskilda saker som hände. Som gjorde att jag till slut tvingades och fattade det beslutet. För att det handlade då om att leva eller att dö. Mm -hmm. Oj. Och ofta är det ju så, tror jag, med människor som har en stor längtan eller som vill mycket. Och som gärna går till det extrema och åt alla olika håll- att man måste komma till avgrunden- <går> innan man kan förändra någonting. Det måste, man måste liksom bränna ner hela skogen- innan man kan förstå att- man måste ta en annan väg. Eller man måste komma precis till branten- innan man inser att jag får gå tillbaka och göra på något annat sätt. Så var det för mig i alla fall.
0: Men vad var det för bild- du försökte leva upp till?
2: Mm, det är väl kanske samma bild- som jag tror att de flesta känner- att de måste leva upp till- Sen kan väl den bilden ha förstärkts på olika sätt beroende på vart man växte upp och vart man gick i skola och vad man hade för vänner och stöd och för kärlek hemifrån och sådär. Men den bilden jag kände att jag ville leva upp till var ju helt enkelt att jag skulle vara fullkomlig. Och om man tänker att man ska vara fullkomlig som artist när man inte är fullkomlig, vilket man ju aldrig blir men framförallt inte när man är 19 då, då missar man ju en av de viktigaste Lärosätten också Det är ju genom att göra misstag Och om man hela tiden bara försätter sig i Situationen där man är trygg och bekväm Då utvecklas man ju inte alls Utan det är ju genom att göra Totalt jävla fel Som man lär sig Det vet jag att jag har gjort Alla gånger jag har total felat, Det är då jag har lärt mig allra mest Så det är ju genom att göra fel Och genom att våga göra fel Som man blir bättre Och det gäller ju även som människa Att våga ta de där riskerna som ju är väldigt läskiga, men som är nödvändiga. För att bli bra. Och mm. bli en bra person också, tror jag.
0: Så det är när du står inför branten som du känner... Det här lär mig någonting att?
2: Ja, precis ja. så.
0: Har du
1: några exempel? Alltså, vad du har du gått igenom som gör att du får fått ställa dig på branten? Mm. För du vet ju att du åkte tidigt i New York liksom, redan som vatten. Mm. vilket mm. om jag skulle sätta mig i den situationen så skulle jag vara fullständigt livrädd.
0: Då säger du då att New York är ju... Jassens huvudstad. Mm.
1: Så hur var det där? Vad fick du ta det beslutet? Jag menar, det är ett oerhörtdags beslut som 17-åring i Karlstad. Nej,
2: mm. men jag tror att... Det var det att jag tänkte aldrig att det var ett stort beslut. Utan det var bara helt självklart för mig att åka. Jag var varken rädd eller nervös för hur det skulle gå. Utan jag ville göra så bara. Och då gjorde jag så. Så att jag åkte fanns det egentligen inga tvivel kring. Men det var ju snarare efter... De där åren som jag insåg att jag kanske inte riktigt var kapabel eller rustad att hantera den situationen som jag var i. Utan det, var, det gick väldigt mycket liksom på känsla och, och vilja och längtan och passion. Och, mm. Det är ju bra mm. såklart att ha det och drivas av det. Men det måste finnas någon del som väger upp det också. Någon slags förnuft eller eftertänksamhet. Och det hade jag inte då utan det fick jag ju efteråt. Mm. Och det som, som hände då och det som, som var där var ju helt enkelt att jag utvecklade, det hade jag egentligen haft sedan jag var yngre, men att jag hade ett alkoholmissbruk som var extremt och väldigt farligt. Och som blev liksom värre när jag var där och jag var själv och mm. jag kunde vara ute hur länge som helst och hade inga föräldrar som jag behövde dölja något för. Och så där. Då kunde jag liksom gå in i det. Helt Och det var ju också en slags tillflykt ifrån Allt det där andra Känslan av att jag behövde vara på något annat sätt än vad jag var Och att jag inte kunde prata om saker På ett sanningsenligt sätt Eller att jag inte kunde öppna upp mig Och dela med mig av saker Så att jag liksom trängde in allt det där Och sen så när jag blev full så kom det ut bara För att då var det enkelt Då hade jag ingen kontroll mm. Så det var skönt Det var som att släppa taget om Det här hårda greppet som jag hade om mig själv och det är ju så med alla former av missbruk att det är, bara ett, det är bara ett symptom på någonting annat som är fel som man måste ta hand om.
1: Musikaliskt då kan du inte ta sig igenom hela upplevelsen och, och åka dit och, och vara där och bli en del av eh, hela kulturen som var där eh, som så ung.
2: Mm. Eh. Det är som att komma närmre historien, alltså att komma närmare alla de där... Idolerna man har haft som har varit i den staden och verkat i den staden och spelat på de där klubbarna man var på. Man kopplade ihop historien med nu och jag kunde göra det då. Jag minns någon gång jag, jag spelade på en klubb som hette National Underground som låg på Lower East Side. En kväll efter att jag spelat då, då var det en, en man som kom dit varje onsdag som satt i baren och drack vin. Och det var väldigt ovanligt där, till skillnad från här att det var äldre människor på just den här klubben det var nästan bara människor mellan liksom, 19 och 30 som satt där men han var kanske, ja, över 70 i alla fall, och så gick jag fram till honom och pratade med honom och så tackade han mig och för musiken och sen så berättade han att han hade jobbat på Riverside Records, och Riverside Records tillhörde ju då Columbia Records och de spelade ju in alla på den tiden, mina idoler, Billy Holiday och Frank Sinatra och Sarah Vaughan och Ella Fitzgerald och alla såna där storheter. Och så berättade han att en dag då när han hade varit på väg ner från kontoret i trappan så hade Billy Holiday kommit upp för trappen. Och så hade hon snavat precis i trappen och ramlat in i hans fan och tappat ut hela sin väska med sitt heroin och sitt läppstift och allting. Och så hade han hjälpt henne upp med väskan. Och så hade hon gått upp och sen hade han suttit med när hon hade spelat in en av sina skivor i studion. Och det för mig var så otroligt mäktigt att komma så nära henne, en av mina idoler och sådana personer finns det ju överallt i den staden och det är verkligen fantastiskt och jag upplevde det ju, till skillnad från här att människor var väldigt generösa mot varandra och välkomnade varandra och ville prova nya saker och inte, i alla fall utåt, visade att de var rädda för konkurrens Även om de ju såklart är såklart väldigt tävlingsinriktade. Jag tyckte det var ganska skönt att verka i ett sånt musikaliskt klimat. Där människor faktiskt bjuder in varandra och stöttar varandra och peppar varandra. Och inte är så där missundsamma eller tysta.
0: Som du menar att folk är i Sverige?
2: Nej, inte alla såklart. Men jag upplever inte alls samma värme här- Ja, jag tycker till exempel att om, om, jag om jag ser på en konsert Oavsett vad jag tycker om musiken Även om det inte är min smak Även om det inte är min grej Så tycker jag alltid att man ska tacka För att de här personerna som står på scenen Har ändå gått upp på scenen De har gjort något De har försökt göra någonting De har ansträngt sig Och då tycker jag Tack för musiken Det räcker Man behöver inte lägga någon värdering i det Men att bara tacka för det man har hört För att någon har försökt det tycker jag är fint. Och det tycker jag att man gör där. Och det upplever jag inte att man gör här.
0: Jag håller faktiskt med dig jättemycket på mm. den punkten. Jag tycker det är mycket trevligare när det är så här. Unna varandra.
2: Framgång. Framgång.
0: Mm. Och låt varandra misslyckas också. Mm,
2: verkligen. Precis så. Och, och bjuda in nya personer.
0: Mm. Men du, hur... Eh, du gick på New School i New York. Mm. Hur var det?
2: Det hade nog varit bra- om jag hade förvaltat den tiden som jag hade där. Men det gjorde jag absolut inte. Nej. På något sätt. Att jag var fokuserad på andra saker och var alldeles för stökig och ofokuserad mm. då.
0: Var det någon dröm om att leva ett, ett riktigt jazzliv?
2: Ja, kanske delvis. Delvis också att jag alltid har haft svårt och sätta mig ner och göra någonting om jag inte vill göra det. Och det funkar ju inte riktigt när man går i skolan och man ska vara på samma ställe varje dag och man måste lära sig saker och man måste läsa vissa sidor man måste plugga vissa saker. Jag behöver göra som jag vill när jag vill. Mm. Och därför så funkar det inte för mig att lära mig i i alla fall musik på en institution på det sättet. Idag så kan jag ju ångra att jag inte gjorde klart för att det finns det finns ju kunskaper hos mig som är bristande Det finns ju verktyg jag inte har tillgång till Och därmed blir jag ju mindre självständig Jag behöver hjälp av andra personer För att kunna skriva Bra noter Eller ja, vad det nu kan vara Planka en låt Det tar jättelång tid för mig att göra de sakerna För att jag inte har den kunskapen Men å andra sidan, det är så jag är Och jag behöver göra på ett annat sätt Och jag behöver göra på mitt sätt Och det har jag accepterat Så är det
0: det låter ju faktiskt underbart. Vad ja. var Magnus Lindgren sa? Låt oss göra det vi är bra på. Och ta hjälp av andra med det vi inte kan. Amen. Mm. Amen. Amen. Mm -hmm. Men vad, vad är egentligen New School? Vad gör man där och varför går man där?
2: Ja, New School är en musikhögskola helt enkelt som ligger i New York. Och de har en jazz, ett jazzprogram. Precis som Akis i Stockholm eller musikhögskolan i Malmö eller i Göteborg. Så det är en treårig eller femårig utbildning och man får en bachelor's degree eller en master's degree i musik, helt enkelt.
0: Mm. Och du gick där i två år?
2: Ja, ett och ett halvt, två år ungefär gick jag där. Ja,
0: sen flyttade du hem till Sverige?
2: Ja, sen bodde jag kvar i USA i två år till och sen mm. flyttade jag hem efter
0: det. Mm. Och då spelade du en massa efter det?
2: Ja, precis. Yes. Det gjorde jag. Mm. Mm. När, man, när man slår på
1: en av, en av mina favoritplatta från senaste tio åren är eh, din platta. Ja. ja. Den är fantastisk. Somehow Lackered in the Way heter right? mm. Och det som slår den först är ju eh, inte minst en in och Det det är naturliga liksom, och starka uttrycket du har. Men också även naturligt ditt sound. Du säger bara Eller hur? Det tror jag att du har hört innan.
2: Ja, men tack. Jag blir jätteglad. Det är väldigt eh, fint, säkert.
1: Hur har du liksom, eh, kommit fram till att det är så här jag vill
2: jag tror, alltså en av de sakerna som är allra viktigast inom jassen är ju att hitta ett personligt sound. För alla våra idoler, oavsett vilken era de kommer ifrån, har ju ett sound. Och jag tror att vi väldigt ofta stirrar oss blinda på det. Att vi blir så besatta vid att hitta det där soundet. Att vi tappar bort oss i det. Och jag kan egentligen inte säga att jag har haft som mål att hitta ett eget sound- och jag har aldrig tänkt på att jag har det heller- utan det är någonting som har blivit till- på grund av att jag bara har älskat musik så mycket- och jag har velat hålla på med musik så mycket. Så att jag har aldrig försökt eller forcerat fram det- utan jag har bara sjungit och övat- och lyssnat på skivor och hittat idoler- och hittat referenser och jag har härmat- och försökt imitera och försökt låta som Och genom allt det där- så har jag lyckats formulera ett- vokalt ideal som jag- gillar och vill ha. Och det idealet tillsammans med- det jag försöker lägga in- i musiken när jag sjunger- blir väl då någonting som- är ett sound. Fast det är aldrig så att jag har- försökt hitta det. Utan det har bara blivit till- av den processen som jag varit i. Och jag tror att man- Lär sig allra bäst när man börjar med att bara härma. Det här gillar jag. Hur fan ska jag låta så här? Och så gör man så. Och sen till slut så kommer det liksom ploppa upp egna idéer om hur man vill att man själv ska låta och vad man ska ha för sound och allt det där. Då kommer det där komma naturligt. Men om man börjar i eget sound, Jag måste ha ett eget sound. Mm. Då blir det svårt.
0: Det är svårt att lära sig att ha ett eget sound på franska om man inte ens kan säga hej. Det är ju absolut. Mycket,
1: mycket bra liknelse. Så är det. Du har sjungit väldigt länge kan man tänka. Har du kommit från en musikalisk familj eller var det bara någonting som hände?
2: Jag kom från en musikalisk familj på det sättet att båda mina föräldrar var väldigt musikentusiaster. Så det var alltid spelades skivor hemma och min mamma drog iväg mig och min bror på operan när vi var jättesmå. och Vi gick på jazzkonserter och hon var... Engagerad i Karlstad jazzförening Och sådär Och min pappa lyssnade med på Chicoria Och Weather Report och sådana där saker Men det, det, det fanns alltid musik Runt omkring Så att jag växte ju upp till musik Även om de inte musiserade Själva, så det fanns en stor Passion och glädje Till musik hos båda mina föräldrar mm. Som ju såklart hjälpte till Att och forma och vägleda mig Och sen så som jag tror att det är för de flesta som sjunger eftersom man faktiskt inte behöver man behöver inte gå och köpa ett instrument utan det sitter ju redan i kroppen så det är bara att öppna munnen och så inser man, oj, nu kom det ut något som kanske lät bra och det här känns kul och det här vill jag fortsätta med så att jag upptäckte nog att jag tyckte om att sjunga och att jag gärna ville sjunga när jag var väldigt liten
1: du, varför det, det här med jassen yes, det är helt enkelt inte fick fick hemifrån men man kan ändå tänka sig att även som ung tjej i våran generation att man kanske tycker att det kanske blir lite gubbigt. Du har aldrig några sådana tankar eller hur?
2: Nej, du
1: har
0: inte.
2: Nej, jag har aldrig tyckt att det har varit gammalt eller ålderdomligt. Jag tycker det där är det absolut hippaste.
0: Men känner <laughs> inte så här då. För att man kan tycka vad man vill om musiken, men ja. när man kommer in på Santa Clara i Stockholm, mm. då känns det ju gubbigt. Eller?
2: Ja, alltså det är klart. Här i Sverige så är det ju så att jazzpubliken består mest av äldre människor. Sen kan jag tycka överlag i Sverige att vi har ett stort åldersförakt. Det är, jag menar jag i alla fall Om det kommer fram en äldre här till mig Och säger tack för konserten Och han tycker att det är det bästa han hört Och så berättar han för mig att Han har sett Count Basie Och han har hört Ella Fitzgerald live Och han såg Charlie Parker och Stan mm. Getz Tycker jag att det är ganska grymt Att han gillar mig Det blir jag väldigt berörd av Sen såklart finns det ju en önskan om Att musiken här Att jassen här ska kunna leva vidare Hos även yngre generationer och det gör den ju inte riktigt än så får vi hoppas att det förändras men det är ju helt annorlunda om man turnerar i Tyskland eller Japan eller i USA då är det ju en otroligt mycket större uppblandad publik och det skulle man ju önska att publiken kunde blandas upp här också att vi får ett större åldersspann på de som lyssnar och hos de som lyssnar
0: Vad tycker du om den generella jazzutbildningen för sång? Att man ska lära sig sjunga jag på Jastanders. Mm -hmm. Är det någonting som du har sysslat med? Nej Varför har du inte gjort det?
2: Ja om jag ska vara uppriktig så delvis är det för att jag inte kan Och jag har inte Anledningen till att jag inte kan Är ju för att jag inte har tyckt Att det har varit viktigt Som sångare eftersom jag faktiskt Kan använda både ord Och toner Så vill jag sjunga Med text när jag sjunger och jag har inget behov av att göra det ordlöst, helt enkelt.
0: Men det har verkat som att, eller jag har förstått det som att det är många som har ganska mycket ångest över det här. Att de ska, måste lära sig sjunga solo.
2: Det är ju det, man måste ingenting. Så fort någon säger du måste göra så här, det, det, det måste man inte. Det är ju väldigt lätt såklart när man, är, när man är ung och man vill lära sig. Och man går på en institution och en lärare säger du måste göra så här- det, jag menar absolut inte att man ska ifrågasätta allt eller att man inte ska lyssna på vad någon som är äldre och någon som är kompetent säger. Det är klart att man ska lyssna. Men man kan också lyssna och sedan processa den informationen i sig själv. Okej, okay, de säger att jag måste göra så här. Men varför måste jag det? Är det ens någonting jag vill? Vill jag uttrycka mig på det här sättet eller vill jag göra det på ett annat sätt? Så det handlar ju hela tiden om att Komma fram till vad vill jag göra? Vilken är min riktning? Vilken är min väg? Så enkelt. Det är inte enkelt utan det är svårt. Men om man har det som mål själv. Att formulera sin egen väg och hitta sin egen riktning. Så tror jag att det blir mycket enklare att ta till sig den information som kommer. Utan att tänka att man måste och därmed få ångest över att göra någonting man egentligen inte vill göra. Har du alltid varit så säker på dig själv? Nej
1: hur, hur har du liksom kunnat komma fram För det känns som att du har en väldigt tydlig bild Av vad du vill göra Och känner väldigt trygg i det, mm. är det Hur har du kommit fram till det
2: Genom att jobba på mitt tidigare Dåliga självförtroende Och genom att jobba på att ge upp Idén om att Alla måste älska mig För att det är en alldeles omöjlig Händelse Och om man strävar efter det så kommer man tappa bort sig själv det finns ett, ett citat som jag, som jag har på min garderobsväg att titta på varje morgon som Aristoteles sa. Ehm, och, jag måste vänta, jag måste formulera det i huvudet här nu för nu har jag glömt bort det. Jag måste säga ord för ord för annars tappar jag bort poängen. Åh oh, nej, jag kan inte ha glömt bort det här. Wikipedia. Det här är ju det viktigaste av allt.
1: Vi ska börja sitta upp med huvudet djupt mer. Man ser ut som Aristoteles. så ja,
2: kanske, det, det jag försöker här nu Låtsas, vad låtsas filosof Kommer du på det? Nu Efter mycket. comment The only way to avoid criticism Do nothing, say nothing Be nothing Så om man inte vill Att någon ska ha en åsikt Om det man gör så kan man inte göra någonting Och det var ju till slut Där jag hamnade minst när jag skulle Ge ut den här första skivan då är jag inte alls så trygg i mig själv eller litade på min egen förmåga eller tydlig vad jag ville. Och då minns jag, innan den skulle släppas två veckor innan så låg jag bara och grät. Jag hade sån ångest. Jag ville bara inga och säga nej, ge inte ut den. Ge inte ut den, jag vill inte. Och, jag liksom, och i början så läste jag alla recensioner. Alla recensioner på alla konserter. Och så fort det var en liten grej som någon inte gillade. Total panik. Och det måste man ju på något sätt lära sig att hantera för att man ska orka. För att man ska orka och för att man inte ska ta varenda sak på så stort allvar. Och för att man inte ska ta in varenda sak händer. Och börja ändra på sig så fort någon säger någonting om hur man gör. Så det är verkligen ett, ett hårt arbete som man måste göra med sig själv. Och det är klart det är fortfarande så att jag kan bli ledsen och tycker att det är jobbigt om någon har en åsikt om det jag gör. Framförallt om man har lagt ner mycket tid och hjärta i det. och så är det någon som bara pff, skiter på det. Det är jättehemskt. Men, men man får lära sig att leva med det- i den här branschen som vi har valt.
0: Det är svårt. Mm, det är svårt.
2: Framförallt när man ställer sig på en scen- och verkligen gör sig själv till ett slags allmän allmängods. För så är det ju. Mm. Och även publiken har ju åsikter och tycker saker- du borde ha en kjol eller du borde inte göra så eller du borde prata mer om det eller du borde inte säga sånt och du borde sjunga så och du borde göra det och Gud, man blir ett utmattad om man tar in allt det där Jag blev det, jag orkar inte ja men
0: alla hela världen, alltså, Man kan ju tycka 50 miljarder grejer bara om någon frågar om vad man tycker Ja, så tycker är det alla någonting?
2: Precis. Och alla har rätt att tycka någonting också ja. Det är det Man kan inte ta ifrån andra människor sin rätt att tycka heller Men man kan välja hur man det. Och man kan välja också när man inte vill höra det. Man kan välja att inte läsa recensioner. Det gör inte jag längre. För att jag vet att om jag läser en bra recension och tar in det då kommer jag ta in det negativa lika mycket. Mm. Och så är det klart att det är viktigt vad de som lyssnar tycker. Annars så skulle man ju inte stå där heller. Det är ju viktigt. Men man kan välja hur mycket av det man ska ta in. För det är också så att det skimmer ens egna riktning vad andra tycker om det man gör. En svår balansgång. Hela tiden. Skriver du någon egen musik? Egna låtar? Ja, det gör jag. Mm. Kan du ta oss igenom den processen? Min utgångspunkt när jag skriver är att... Jag är alldeles övertygad om att musik är... Ett av de absolut mest effektiva sätten att kommunicera på. Eftersom man med hjälp av tonerna... Kan förmedla väldigt starka känslor... Och en stark stämning av någonting... Plus att man har orden. Och då kan man faktiskt kommunicera en konkret, tydlig idé om någonting. Och då vill jag att den idén ska vara meningsfull eller viktig eller väsentlig på något sätt. Så det brukar börja med att jag, det kan vara utifrån någonting jag läst eller någonting jag sett. I andra människor eller mellan andra människor eller i mig själv. Och så skriver jag om det. Så jag försöker vara ganska tydlig i vad en låt ska handla om och sen skriver jag mycket med en av mina bästa vänner som heter Kalle Bagge som är pianist så vi skriver mycket tillsammans jag skriver en text och så ger jag den till honom eller så skickar han musik till mig och så skriver jag text till det eller så skriver jag text och melodi och sen så arrangerar han det så att det blir lite mer intressant än bara GCA.
1: <laughs>
2: som du blir om jag spelar själv Uh. Inte för att det är något fel på det som är enkelt Eller på GCA, det går också bra Men det är roligt att Kunna få hjälp med det man inte kan själv Som du sa tidigare att Magnus hade sagt
1: Vi är ju fem av den här andra skivan här Borde jag Jonas Som vi har kört om lite grann nästan Vi har nämnt den tre Men älskar den uh. Uh, Och den, den har ju En speciell sättning Det är kamporkester Och jas Trio. Trio och vibrafon mm. så det är en ganska storsättning och mm. ganska satsigt projekt mm. kan du inte berätta lite om om det projektet
2: den som egentligen var drivande i projektet det var ju, det är Mats Solling och det är alltså han som har skrivit arrangemangen och det är han som dirigerar och han är en sån här fantastisk driftig och ambitiös människa på alla sätt och vis att om han bestämmer sig för att göra en sak så ser han till att genomföra det och för att kunna finansiera det här projektet så hade vi delvis ett skivbolag som hjälpte till med produktionskostnader vilket ju var väldigt behjälpligt såklart och sen så resten av pengarna, alltså pengarna för att skriva arrangemangen som Mats behövde ha kom ifrån orkestrar som köpte produktionen som ville göra de här konserterna Senare under året efter skivan var släppt Så att det var med hjälp av de här olika orkestrarna Och skivbolaget som vi kunde finansiera skivan Men det tog ju lång tid att få ihop allting Praktiskt lång tid då? Ja Alltså jag tror att vi höll på i alla fall under Två år, ett och ett halvt år mm. Och jobbade med det. Innan det var klart och inspelat och allt sådär
0: Hur är det stå sig framför en, en stor stråkorkester Och sjunga?
2: Fantastiskt. Ja, jag blir väldigt ödmjuk inför det faktum att jag får göra det. Och väldigt tacksam för att, för att jag har fått den möjligheten att göra det. Fantastiskt är det. Som en dröm. Mm.
1: Men du måste vara nervös nervöst också, kan jag tänka mig, att stå där och spela in. Ja. ja. Jag kan tänka mig att ni har antagligen haft några rep innan och sådär. Men mm. hur är det på hur, hur Hur hanterar du den situationen?
2: Det är ju alltid mest nervöst i början. Sen när man väl accepterar situationen man är i och inser vart man är och vad man behöver göra för att det ska bli bra. Så då kunde jag ju släppa taget om nervositeten. Men det är klart att det är nervöst också när så många har lagt ner mycket tid och ansträngning och resurser för att göra det möjligt. och ville jag ju göra det så bra som det kunde bli.
0: Mm. Det fungerade praktiskt på själva inspelningen av plattan. spelar man in bandet först och sen orkestern eller alla mm. samtidigt? Eller du på sång efteråt?
2: Nej, vi spelade in allt live, allt mm. samtidigt. På en teater i Härnösand mm. spelade vi in det.
0: Häftigt. Ja, mm, väldigt,
2: väldigt häftigt. Mm. Och också sådär som förr i tiden.
0: Mm. Mm. Vilken låt på den här plattan tyckte du mest om att sjunga? Eller det kanske var fler låtar?
2: Ja, det var fler låtar. Men jag jag tror, jag tyckte nog det var roligast att höra mina egna låtar med en sån där stor orkester. Och med så fina arrangemang. Mm. Det tyckte jag nog var allra häftigast. Mm. Sen att sjunga de här liksom storslagna gamla balladerna. När man får det där mastodontiska ljudet och soundet. Det är ju också fantastiskt. Mm. Men det var nog allra roligast att få sjunga mina egna låtar mm. till... Det där, tror jag.
0: Vilken har någon favorit av din egna?
2: Ja, i Diamondia tror jag. Jag tyckte allra mest om att sjunga. Så.
0: Då ska vi ta och lyssna på den nu,
2: tycker jag. Bra.
0: Så du, den finns någonstans. Den finns på iTunes.
2: Ja, man kan köpa den på iTunes. Den finns på Spotify om man inte vill köpa den. Mm. Man kan köpa den i några skivbutiker i Stockholm och mm. på Cilion och Ginza och sånt där. Ja. Så den finns Bra. om man vill ha den.
0: Vad händer nästa? Vad är nästa projekt?
2: Nästa projekt är vi har precis spelat in jag och mitt band våra nästa skiva som är klar Som vi bara ska ge ut Och det är Min och Halles musik på den skivan Så vi får se, den kommer någon gång under året Men vi vet inte riktigt när Men det är nästa projekt
0: mm. Kan du ge oss någon hint om vad det är för någonting?
2: Ja Det är lite svårare att beskriva Tror jag Ni vet hur det kan vara svårt att beskriva Sin egen musik oh Ja It's like funky
1: samba and jazz in the mix, where everyone comes together. Om du har spelat
0: mycket i Sydeuropa så vet du vad det här är för personer. Man blir dit flugen på något EU-kulturbidrag och så spelar man konstig världsmusik.
2: Mm. Har ni gjort det eller? Ja,
0: många med lite olika grejer. Är det Ja. Det är som moderator för hela... Det mm. brukar ofta vara festival i, i liksom södra Tyskland eller någonting. Mm. så so jag also <laughs> play in a band? Yes, I do! <laughs> It's funk, rock and roll, and kind of.
2: Ja. <laughs> uh,
0: with, uh, with a Chinese twist. <laughs> ah,
2: allt på en gång. Allt på en gång. Det låter spännande då. ändå mm. men det, är lite eller är det... det är inte så mycket funky, samba mm. Rock and roll faktiskt mm. det är... ja, men vi... Jag, tror det... Jag tror nog att man kan säga Att det är ganska genrelöst ändå Det finns ju inte lika mycket Historiska referenser som det har gjort tidigare Den är kanske lite mer nu mm. Än vad de andra skivorna jag har gjort det där.
0: Det är inte lika mycket två för ett, helt enkelt.
2: <laughs> Precis. <laughs>
0: ja, just så. <laughs> just så.
2: Det är, det är något, något annat. Men ja jag är svårt att säga vad.
0: Mm. Vi ser så klart fram emot att, att få höra det. Här. Väldigt det är... Ja Det hoppas jag. Mm.
1: Okej, nu ska vi göra en liten tradition här som vi har i podcasten. Det är mm. med en eh, fem snabba frågor.
0: Gör det fem snabba.
1: Vi ska jag ta en fråga om
0: Ja, det
2: tycker jag. Okej. Vad heter det kördis?
0: Edchologis femsnabba.
2: Edcholodis? Man jag
0: ska säga det lite tidigare.
2: Nej, det är jag, men jag kan ju inte säga det själv. Edcholo. Edcholo. Jag har bara många namn bland är en av favoriterna. Edchelogulie. Är
1: det som är? Åh, vad gullig. Det är Men här kommer jag i alla
2: fall femsnabba.
0: Vad är din högsta dröm?
2: Min högsta dröm är att få göra någonting fint och meningsfullt för världen och att världen ska bli bättre
1: Vad tycker du om att Max Martin fick Polarpriset? Fick han? Ja, det år. Ja.
2: Jaha, jag vet inte jag får inga instinktiva tankar kring det, man skulle säkert kunna ha många åsikter kring det men han har säkert jobbat jättehårt för allt han har åstadkommit och han är ju bra på det han gör så det kan han väl få
0: är universum oändligt? Förmodligen. Vad är ditt bästa livsvård?
2: Tänk själv. Tänk inte genom andra. Eller tänk inte för andra. Utan tänk själv. Och när du tänker själv så kommer du komma fram till att det viktigaste av allt är att vara snäll. <laughs>
0: det är ett tydligt råd. Att säga. Och så sista här. Då, hybris eller förfall. Förfall
1: yes. All right yeah. Vi har lyssnat på Hibis och förfall Med Etiology och Isabella Lundgren Tusen tack för att vi fick komma hit Jag heter
0: Rasmus Blix Jag heter Jonas Det här var jättetrevligt ja.
1: Samma. Vi tackar Isabella och Ni kan prata höra den här podcasten På iTunes och Acast Och ni kan också gå in på Instagram och följa den, för där händer en massa olika idéer. Om ni inte får nog av oss.